0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, Dankeschön. Ich bete noch zum Anfang. Vater, ich danke dir für diese Zeit, ich danke dir für deine Gegenwart, die jetzt wirklich spürbar in diesem Raum ist. Ich danke dir, dass du ja, so gute, wundervolle Pläne mit jedem Einzelnen hast. Ich danke dir, dass du ja, vorwärts gehen möchtest mit uns. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt Herzen öffnest, dass du, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du deinen Finger darauf legst, ja, was, was heute dran ist. Ich danke dir, dass du für jeden einen Zeitpunkt hast. Und ich danke dir, dass wir offen sein dürfen für dein Reden. Dass du, wie Judith es vorhin gesagt hat, ja, einfach mit Sanftheit kommst. Und dass du, ja, dein, da hinein sprichst, was, was gerade dran ist. Und so bitte ich dich, Herr, ja, dass du mich jetzt gebrauchst, dass du, dass du die Worte gebrauchst und dass du hineinsprichst in, in unsere Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, Beziehungsziele. Wir beschäftigen uns gerade mit Beziehungszielen und Ziele im Allgemeinen, das wird der eine oder andere bestätigen, <lacht> sind wichtig <lacht> im Leben. Sollte man sich auf jeden Fall setzen und das nicht nur in Beziehungen, sondern in unterschiedlichen Bereichen. Also wir können finanzielle Ziele haben, wir können gesundheitliche Ziele haben, wir können geistliche Ziele haben, wir können berufliche Ziele haben und so weiter. Aber ich hoffe doch dass du auch Ziele hast, die deine Beziehung betrifft. Und egal, ob du jetzt gerade im Beziehungsstatus, ich bin mit jemandem zusammen oder äh, ich bin Single oder was immer auch, ich hoffe, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, okay, was für Ziele habe ich denn? Wie erwarte ich, dass Beziehung laufen soll? Was stelle ich mir darunter vor? Was, was will ich da haben? Denn Ziele sind ja das, was ich gerne erreichen möchte. Ich setze mir ein Ziel und das möchte ich erreichen. Das heißt aber, dieses Ziel werde ich nicht zufällig erreichen. Hm. Das heißt, ich muss mich investieren, dass ich ein Ziel erreiche. Ich muss dafür arbeiten. Das heißt, heute wird es nicht romantisch, sondern wir fangen an zu arbeiten. <lacht> Nein, ich möchte einfach mal zu anfangen. Auch wenn jetzt morgen Valentinstag ist. Einfach auch mal den Frischverliebten sagen, ihr Lieben, ja, es ist alles wunderschön, aber Beziehung ist auch Arbeit. Und wir wollen unsere Ziele erreichen. Wie diese Ziele aussehen, das ist ja persönliche Definition. Das ist ja das, wo ich einen bestimmten Schwerpunkt lege. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich habe mir gedacht, okay, wer... Was haben Menschen denn für Beziehungsziele? Wie kriegt man das dann raus, was so für die Leute wichtig ist? Und ich habe mal bei Instagram geschaut. Mm wo ja sehr viele Leute unterwegs sind. Und dann gibt es ja immer diese Hashtags, die man unter irgendwelche Fotos setzt, weil man sagt so, ja das, ist, ja, das beschreibt das, was auf dem Bild zu sehen ist. Dann gibt es so Hashtags Love, Hashtag Beziehungsziel, Hashtag Relationship Goal, Hashtag Couple Goals und so weiter und so fort. Und ich habe geschaut, ja, ist ja mal interessant. Gucken wir doch mal, was da so bei rauskommt. Also, das ist so ein ganz... Oh. Das muss, oh, Valentinstag, oh, da weiß ich nicht so wirklich, was ist die Reaktion, so, uh, es ist doch nicht der Ring oder, uh. okay, gehen wir mal weiter, oh, das ist toll, weil die sich auch beide abgesprochen haben, das Paar davor auch, das war eher so die beige Fraktion, wie ich heute. Aber es geht auch anders im Alter, so kariert. Relationship-Goal. Doppelpack. Weiter geht's. Immer ganz festhalten hier, das Foto davor. Es sieht so ein bisschen gefährlich aus, aber ich glaube, er meint es gut. Nächstes. Beim nächsten weiß ich nicht, wie viele Versuche er brauchte. <lacht> beim nächsten. Es wird immer... Ja, genau. Also... Relationship-Goal, fahr mich durch den Supermarkt. Oder fahr mich zum Auto. <lacht> Oder kauf mir das Auto. <lacht> Dann geht's weiter. Ja, das, rette mich. Also ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Police wife steals cop car with husband coughed inside. Also die Ehefrau hat ihren Mann gerettet, weil er inhaftiert im Polizeiauto saß. Relationship-Goal, rette mich. Weiter geht's. Sportlich. Wer hat das schon gemacht? Sollte das ein Ziel sein in unserer Beziehung? Also, wenn das ein Ziel ist, das im nächsten Sommerurlaub am Chiemsee oder so. Da ging's schief. Aber Sie können noch lachen, Sie können noch lachen. <lacht> Schauen wir mal weiter. Ja, gemeinsamer Urlaub kann auch ein Ziel sein. Also er denkt, glaube ich, gerade so, wer hatte diese Idee? Sie sieht ganz entspannt aus, aber er rächt sich auf dem nächsten Foto und sagt, Abgrund geht auch so. Oder das Letzte ist mein Favorit. Halten wir unsere Frauen doch einfach mal über das Haibecken, äh, damit wir testen können, wie sehr sie uns vertrauen. Also und wirklich Hashtag Relationship Goal. Das kann ein Ziel sein im Leben. Okay, aber äh, mit einigen bin ich einverstanden, mit dem jetzt hier nicht so. <lacht> Wie auch immer, wenn wir Beziehungsziele haben, dann haben sie Bedeutung für uns. Und dann wollen wir, dass unsere Beziehung gelingt, dass sie vorankommt und dass sie gesund ist. Wir wünschen uns eine gesunde Beziehung. Aber wenn wir uns umschauen, merken wir recht schnell, dass Beziehung oftmals immer wieder bestimmt wird von Verletzung, von Angst, Zerbruch, Scheidung, Unsicherheit. Und wir wünschen uns ja für unsere Beziehung was anderes. Wir möchten etwas anderes. Wir wünschen uns etwas Besonderes. Dieses eine. Das gewisse Etwas. Aber was ist das? Denn wenn wir etwas Besonderes erreichen wollen, etwas anderes erreichen wollen, dann brauchen wir andere und besondere Ziele. Und um diese Ziele soll es in dieser Predigtserie gehen. Letzte Woche hat keinen Anfang gemacht. Ein Ziel ist es, dass wir auf Jesus bauen. Dass wir auf Jesus bauen. Wir wollen ein Leben leben, in dem Jesus das Zentrum ist. Egal welcher Beziehungsstatus. Jesus ist die Nummer eins. Wir haben gerade in der Lobpreiszeit, ich fand das so wunderbar, immer wieder gesungen, hey, ich liebe die Reise mit dir, Jesus. Ich folge dir nach. Dem heiligen Gott gehört mein Herz. Jesus ist die Nummer eins. Jesus steht an erster Stelle. Wenn du letzten Sonntag verpasst hast, dann hör diese Predigt nach. Denn sie ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Jesus ist Teil unserer Beziehung. Ja, sogar noch mehr. Jesus ist das Fundament, auf dem wir unsere Beziehung bauen sollten. Wie baut man das ganz praktisch? Zum Beispiel, indem du mit deinem Partner regelmäßig betest, weil Jesus der Dritte im Bund ist, weil ihr von Anfang an klarstellt, hey, wir gemeinsam, wir bauen auf Jesus, wir folgen Jesus nach, er ist unsere Nummer eins und mein Partner, meine Partnerin ist die Nummer zwei und daran wird sich nichts ändern, egal welcher Beziehungsstatus, du hast eine Nummer eins. Ein Ziel, um das es heute geht, wir wollen eine Mission leben. Dazu gleich mehr. Nächste Woche geht es darum, dass wir den Feind besiegen. Und ein weiteres Ziel ist, dass wir den Bund halten. Also, wir wollen auf Jesus bauen. Wir wollen eine Mission leben. Wir wollen den Feind besiegen. Und wir wollen den Bund halten. Das sind unsere Ziele. Und heute geht es darum, dass wir eine Mission leben Morgen ist Valentinstag und ich vermute, dass an diesem Tag ziemlich viele Heiratsanträge stattfinden, oder? Also ich meine, das bietet sich an, an diesem Tag. Also, es ist sowieso recht romantisch. Der Mann wird daran erinnert, dass er was machen soll. Und bevor, also wenn, wenn die Frau oder der Mann, die Frau kann das auch machen, bevor Menschen heiraten, ist es oftmals so, dass, dass in Kirchen ein sogenanntes Ehevorbereitungsgespräch geführt wird oder so ein Ehekurs gemacht wird. Und das lege ich jedem dringendst ans Herz, das zu tun, wenn man heiraten möchte. Weil ich habe überlegt, hey, für so viele Sachen machen wir Kurse. Für so viele Sachen. Äh, Erste-Hilfe-Kurs, Schwimmkurs, Schwangerschaftskurs, Fahrschule, Volkshochschulkurs, mach doch mal einen Ehekurs, weil das ist das Allerwichtigste. Warum meinen wir, dass wir das immer alles von alleine können? Lass uns doch Hilfe holen. Was häufig in diesen Kursen oder Gesprächen gefragt wird, ist, ja warum wollt ihr denn heiraten? Eigentlich eine simple Frage, oder? Warum wollt ihr heiraten? Ja, und dann pff, kommt eventuell eine lange Pause und man überlegt, oh ja, was kommt jetzt? Irgendwas Geistliches müssten wir jetzt sagen. Mhm, weil wir glücklich sind. Weil wir uns lieben. Weil die Liebeslieder, die im Radio gespielt werden, plötzlich alles Sinn ergeben. Weil wir so glücklich miteinander sind und so toll weil wir so glücklich sind. Ich verrate euch jetzt mal was. Vor 17 Jahren habe ich diesen wunderschönen, schmucken Mann hier vorne in der ersten Reihe kennengelernt. Und <lacht> ja, es wird nicht schlimm. Und es war so, so romantisch und war so toll und so, oh, so super. Und dann kam dieser Moment, in dem er mich anschaute und sagte, Christine: ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Oh. Oh. Das will eine Frau doch hören am Valentinstag, verschiebst ein bisschen weiter. Aber ähm, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Aber eigentlich hat er doch recht. Eigentlich hat er doch recht. Und eigentlich habe ich gedacht, wow, danke, dass du mir das sagst. Danke, dass du mir diesen Druck nimmst, dass ich denke, ich bin verantwortlich für dein Glück. Danke, dass du die Priorität setzt, dass Jesus deine Nummer eins ist. Ja, es klingt sehr unromantisch. Ja, es ist ein Stück weit enttäuschend, vielleicht gerade für einige. Du hast auch noch andere Sachen gesagt. Natürlich, das kommt die Nächste. Sonntage. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber ich will nur einmal feststellen, die Ehe, die Gott gewollt hat, basiert nicht auf Glück. Beziehungen, die sich Gott vorgestellt hat, basiert nicht auf Glück. Denn wisst ihr was? Glück kommt und geht. Glück kommt und geht. Ja, das ist schön wenn man zusammen glücklich ist, dass was sich versteht, das sollte auch dazugehören. Aber es gibt auch herausfordernde Phasen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so ja, irgendwie ist das jetzt gerade nicht so toll, dann geht es auch ganz schnell, dass ich andere Wege gehe. Glück ist nicht die Basis von Beziehung. Das Fundament der gotterdachten Ehe ist Einheit. Einheit. Glück ist ein Nebenprodukt davon. Wenn wir uns einig sind, wenn wir eins sind, ja, dann sind wir auch glücklich. Aber das sollte nicht mein allererstes Ziel sein. Und ich sollte es nicht mit dem Fundament verwechseln, auf dem ich baue. Das Fundament ist Einheit. Dass wir vereint sind für etwas Größeres. Dass wir eine Mission haben. Dass wir eine Mission leben. Und das möchte ich heute gerne mal ein bisschen mehr betonen. Alles andere ist auch schön. Versteht mich nicht falsch. Aber heute ist der Schwerpunkt ein Mission leben. Und lasst uns mal gemeinsam in die Bibel schauen, wie Gott sich das mit Mann und Frau am Anfang gedacht hat. Im ersten Mose leben wir, lesen wir. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, geht hin und seid glücklich. Nein, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. In einer anderen Übersetzung steht, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also wir sehen hier, Gott erschafft Mann und Frau. Und das Erste, was er tut, nachdem er sie gesegnet hat, ist, dass er ihnen einen Auftrag gibt. Einen Auftrag, eine Mission. Ihr Auftrag ist hier, von Adam und Eva, Familie gründen, die Erde bevölkern, viel zu tun und sie in Besitz nehmen. Das war ihre Mission. Das war ihr Auftrag. Das Erste, was Gott zu ihnen spricht, ist, hier ist eure Mission. Hier ist eure Mission. Das Letzte, das Jesus spricht, als er wieder in den Himmel fährt, ist, hier ist eure Mission. Hier ist dein Auftrag. Hier ist euer Auftrag. In Matthäus 28 lesen wir, was er sagt. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Hey, wir haben eine Mission. Unabhängig von Beziehung, wir haben eine Mission. Wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Dafür sind wir in die Welt gesetzt. Ihr habt eine Mission. Ich stelle mal eine These auf. Wie wäre es, wenn wir auf die Frage, warum solltet ihr heiraten, auch mal mitdenken, weil wir zusammen Gott besser dienen können? Weil wir zusammen einen Auftrag besser leben können? Weil wir eine gewisse Mission haben zusammen? Im 1. Mose 2, Vers 24 steht, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Eine Einheit, eins sein. Das ist Gottes erste Idee hinter Beziehung. Nicht glücklich, das ist eine Folge davon, aber zuallererst eins sein. Gott möchte zu einer Einheit verbinden. Er möchte vereinen. Das Problem ist, dass alles, was Gott vereinen möchte, der Teufel spalten will. Was Gott vereinen will, will der Teufel spalten. Alles, was Gott wichtig ist, was Gott am Herzen liegt, hasst der Teufel, hasst der Teufel. Und wo setzt er an? Er setzt da, wo Gott etwas sehr vereint, Mann und Frau. Das ist ein Schlachtfeld, ihr Lieben. Streit in der Ehe ist nicht nur ein Streit in der Heer. Da findet auch noch mal was ganz anderes statt. Gott möchte vereinen, der Teufel will spalten. Und wir wissen, wie er in der Schöpfungsgeschichte da vorgeht. Adam und Eva, als Anfangs ist wunderbar, ist wunderschön, sie sind gesegnet, sie leben in paradiesischen Zuständen, hüpfen nackt durchs Paradies. <lacht> sie sind erfüllt, sie leben in der Gegenwart der vollkommenen Liebe. Wow, was für ein Gefühl. Und dann kommt der Feind in Form einer Schlange und fängt an, die Beziehung zu Gott zu zerstören und die Beziehung untereinander zu zerstören. Er möchte sie von der Mission ablenken. Er möchte ihre Einheit spalten. Er treibt einen Keil dazwischen. Er will Zerbruch. Und wie macht er das? Zuallererst trennt er Eva räumlich und sagt, komm mal her, komm an diesen Baum, ich will dir mal was zeigen. Und dann fängt er an, Zweifel zu sehen. Er stellt Gottes Wort in Frage und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von dem Baum essen dürft? Nicht essen dürft? Natürlich dürft ihr essen. Und er zeigt dir diese Frucht und sagt, hey, darin ist alles Glück verborgen. Das ist das, was du wirklich brauchst. Und Eva beißt in diese Frucht und ihre Augen werden geöffnet. Und sie denkt so, wow, krass, muss ich Adam erzählen? Komm, Adam, beiß zu. Und er macht es auch. Und, und plötzlich kommt Sünde in die Welt. Und sie merken so, oh, wir sind ja nackt, schnell verstecken. Und sie schämen sich voreinander. Das war vorher nicht so. Sie waren eins. Und plötzlich kommt da diese Scham rein. Und diese Angst vor Gott, und sie verstecken sich. Und dann kommt Gott in die Szene und will sie abholen zu ihrem täglichen Spaziergang, weil sie wären ja eins. Und er denkt so, was ist denn hier passiert? Und dann kommt Adam, hält in glänzender Rüstung, und sagt, Gott, sie ist schuld, sie ist schuld, sie hat das alles gemacht. Vor allem, ich habe sie mir gar nicht ausgesucht, du hast sie mir vor die Nase gesetzt. Du bist schuld, du bist schuld. Die, die nie im Leben hätte ich mir die genommen. Und ich war so, wow, die Schlange ist schuld. Und es kommt Zerbruch rein, es kommt Schuld rein, es kommt Wut rein, es kommt Hass rein. Und plötzlich ist alles gespalten. Der Plan geht auf. Und wie gut ist es, dass wir wissen, dass Gott einen Rettungsplan hatte. Wie gut ist es, dass er das da schon gewusst hat. Denn durch den Tod am Kreuz hat Jesus diese Einheit wiederhergestellt. Diese Einheit wiederhergestellt zwischen Gott und Mensch. Und er kann das auch zwischen den Menschen. Glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Also nochmal, der ursprüngliche Plan, die Idee Gottes von einer besonderen, von einer göttlichen Beziehung ist, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Eins. Sie sind eins. Sie sind eine Einheit. Eins in einem Auftrag. Eins in einer Mission. In Amos 3, Vers 3 lesen wir eine fantastische Frage. <lacht> Können zwei Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben? Können zwei Menschen losgehen, ohne sich abgesprochen haben, zu haben? Miteinander. Also wenn Kai und ich spazieren gehen wollen, ist die erste Frage... Wo gehen wir hin? Was ist das Ziel? Welche Richtung schlagen wir ein? Es gibt so viele Möglichkeiten. Sind wir uns einig? Sind wir eins? Ich bin nicht so fit in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber ich vermute mal, dass wenn wir einfach sagen würden, oh, wir gehen mal einfach los. Du gehst da lang, ich gehe da lang. Und dann werden wir uns bestimmt am Ziel treffen. Mmh. auf gut Glück kann ich das mal probieren. Und Beziehungen kann ich auch auf gut Glück starten. Aber wenn ich kein Ziel habe, wo kommen wir dann an? Kommen wir gemeinsam an? Kommt nur der eine an? Wir werden nicht gemeinsam ankommen, wenn wir geteilter Meinung sind. Wenn wir nicht sicher sind, dass wir den gleichen Zielpunkt haben, wenn wir irgendwie loslaufen. In Sprüche 29 äh, sagt jemand das so, wenn keine Offenbarung, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. In anderen Übersetzungen steht, verliert das Volk Halt, geht es unter, scheitert es, kommt um, schreiben sogar einige wenn keine Vision da ist, wenn kein Ziel da ist. Wir werden nicht gemeinsam ankommen, wenn wir geteilter Meinung sind. Wenn wir eine Vision haben, ist die Richtung klar. Dann ist das wie so ein Pfeil, der nach vorne geht. Dann sagen wir, ja, unsere Vision. Da geht es hin. So gehen wir los und da kommen wir an. Ich bleibe bei Mathematik. Vision die getrennt wird, die geteilt wird, wird zur Division. vision Die Vision. Es wird geteilt. Ich habe plötzlich zwei Sichten. Ich habe zwei Zielorte. Ich habe zwei Wege. Ich habe zwei Richtungen, die ich einschlage. Wir brauchen als Einheit eine Vision. Ich darf das mal auf Beziehung übertragen. Wenn keine Einheit in unserer Mission ist, in unserem Auftrag, in der Vision, die wir haben, dann kommt es zum Kampf. Dann kommt es zum Kampf. Weil immer wieder unklar ist, wo geht es denn jetzt hin? Wo geht der andere denn jetzt? Gehen wir noch zusammen oder biegt der andere jetzt ab? Oder wir wollten doch dahin gehen oder nicht? Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision. Was Gott zusammenführen will, was er eins machen will, das will der Teufel trennen. Er will es trennen. Dann heißt es, ja, ich mache mein Ding, du kannst dein Ding machen, ich gehe meinen Weg, du dein. Äh, ich mache das mal so, wie es mir passt und du machst so, wie es dir passt und wenn es gut läuft, wenn wir gut laufen, dann kommen wir auch gemeinsam an. Wisst ihr, was ich beobachte, ist, dass es so, so traurig ist, wenn zwei Menschen nur zusammen sind. Anstatt eins zu sein. Ich meine, äh, vielleicht spürst du auch diesen Unterschied, wenn du von einem Paar sagst, sie sind zusammen. Oder wenn du von ihnen sagen kannst, boah, die sind eins. Die sind sowas von eins. Die sind eine Einheit. Da liegt so viel Kraft drin in dieser Einheit, wenn die nicht nur zusammen sind, sondern wenn sie eins sind. Und wir haben in der Bibel viele Beispiele von Ehepaaren, von Paaren. Ähm, und eine, ein Beispiel ist, ist richtig, richtig top, was Beziehungen angeht, was diese Einheit angeht. Und da schauen wir gleich mal rein. Also es gibt das echt viele beeindruckende Paare. Es gibt Adam und Eva, gut, das Kapitel hatten wir gerade. Abraham und Sarah. Ruth und Boas, Maria und Josef, hallo? Aber es ist ein anderes Paar, was wirklich hervorsticht. Sie werden sechsmal in der Bibel erwähnt. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass sie jedes Mal nur zusammen erwähnt werden. Du findest nie eine Stelle, wo nur der Name des Mannes genannt wird. Und du findest nirgendwo eine Stelle, wo nur die Frau genannt wird. Das heißt, selbst in diesen Briefen oder Texten sind sie eine Einheit. Und was sie so stark gemacht hat, war, dass sie ihr Leben auf Jesus gebaut haben und dass sie eine Mission hatten. Ich spreche vom dreamteam Team. Priska und Aquila Echt, alleine die Namen sind toll, oder? <lacht> Priska ähm, Papa schreibt in dem Römerbrief Grüß Priska und Aquila die mit mir zusammen Jesus Christus dienen Sie haben ihr Leben gewagt das heißt, die haben echt einiges riskiert, um meines zu retten und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist auch die nichtjüdischen Gemeinden verdanken ihnen viel. Grüßt die ganze Gemeinde von mir, die sich in ihrem Haus versammelt. Was erfahren wir hier über das Ehepaar? Sie haben den Dienst von Paulus unterstützt. Sie haben beide für Paulus ihr Leben riskiert. Ich meine, wer macht das heutzutage noch? Und sie haben eine Kleingruppe geleitet. Klein Kleingruppen, geht bald wieder los. Sie haben ein Leben gelebt, das enorme Auswirkungen hatte, das so kraftvoll war. Wir lesen hier, ne? dass, dass so viele echt zu Dank verpflichtet waren, weil dieses Paar da war. Das war besonders. Warum? Weil sie eins waren. Sie waren eins in ihrer Mission. Liebe Ehepaare, ich spreche jetzt speziell zu euch. Gott möchte euch eins machen. Gott möchte euch eins machen. Warum? Damit er durch euch etwas Bedeutendes wirken kann. Zu seiner Ehre. Er möchte etwas Bedeutendes wirken. Wenn du jetzt hier sitzt und nicht verheiratet oder in einer Beziehung bist, dann denkst du eventuell genau jetzt an diesen Punkt so, oh, meine Güte, ist sie endlich fertig? Was soll mir diese Predigt bringen? Ich bin nicht verheiratet. Was soll ich damit anfangen? Nun, letzte Woche haben wir gehört, wenn du eine Beziehung führen willst, die auf Jesus baut, dann solltest du auch heute bereits ein Leben führen, das auf Jesus baut. Wo Jesus das Zentrum ist, unabhängig von deinem Beziehungsstatus. Hallo! Außerdem führst du ja schon eine Beziehung. Wenn du in Zukunft eine Ehe führen möchtest, die Gott Ehre gibt, die eine Mission lebt, dann solltest du eventuell jetzt schon anfangen, heute ein Leben zu leben, das Gott Ehre gibt, und den Auftrag leben, den Gott dir gegeben hat. Du wartest nicht. Du wartest nicht, bis dein Partner kommt und dich komplettiert und dann geht's los. Jesus macht dich komplett. Jesus macht dich komplett. Schon vergessen? Er ist die Nummer eins. Du kannst ihm heute bereits voll und ganz dienen. Du brauchst keine andere Person dafür. Dein größtes Ziel sollte es nicht sein, verheiratet zu sein. Dein größtes Ziel sollte sein, Gott die Ehre zu geben. Gott die Ehre zu geben, egal welcher Beziehungsstatus. Das ist doch jetzt völlig egal. Wir wollen Gott die Ehre geben. Und wenn Gott dir jemanden an die Seite stellt, dann preise ihn dafür. Ehre ihn dafür. Aber du kannst ihm heute ganz genauso gut die Ehre geben. Ganz genauso. Du brauchst keine andere Person. Warte nicht auf die Zukunft. Fange heute an. Fange heute an. Andy Stanley hat einmal einen, äh, einen Satz gesagt, wo ich, glaube ich, zehnmal lesen musste, bis ich ihn verstanden hatte. Aber ich finde ihn richtig gut. Also aufgepasst. I'm the person, the person you're looking for is looking for. Auf Deutsch. Bist du die Person, nach der die Person, die du suchst, gesucht hat. Oder suchst? Verstanden? Nochmal. Bist du die Person, nach der die Person, die du suchst, sucht. Werde zu der Person, die eine andere Person gerne heiraten würde. Da habe ich euch jetzt was mitgegeben. Ne? Heute Nachmittag noch, äh, wie war das? Was hat Christina gesagt? Fotografiert euch. Geht es durch. Es ist richtig gut, wenn man dahinter kommt. Also, zu <lacht> der Person, die eine andere Person gerne heiraten möchte, übersetzt von Christine. Also, was machst du heute? Du lebst ein Leben, das Gott Ehre gibt. Alles in dir sagt, okay, Jesus, ich gehe mit dir, ich folge dir nach. Du bist mein Fokus. Das, was du willst, will auch ich. Ich diene dir. Ich möchte einen Unterschied machen. Gott gebrauche mich. Und während du so läufst, hinter Jesus her, und du ehrst ihn, und du baust auf Jesus, und du dienst ihn und du machst das, was er dir gesagt hat. Dein Auftrag. Du gehst und dann merkst du, oh, hallo? Auch ein Weg dahin? Cool, gleiche Richtung. Super. Und dann schaust du weiter. Und wir laufen weiter und du denkst, oh ja, genau. Das ist sehr sympathisch. Fokus auf Jesus. Coole Richtung. Gleiches Interesse. Hallo. Gemeinsam unterwegs. Und wir bauen eine Freundschaft auf. Aber wir gehen auf Jesus zu. Wir folgen Jesus. Wir bauen nicht unsere Beziehung um den tollsten Fußballclub der Welt. Oder die tollste Rockband oder keine Ahnung. Nein, wir bauen unsere Beziehung und wir schauen auf Jesus. Wir gehen Jesus hinterher. Und irgendwann merken wir, ja, wir im, im Dienen und im Nachfolgen so, wow, also eigentlich wäre es cool, wenn wir uns irgendwie vereinen, weil dann können wir ja noch besser nachfolgen, können wir noch besser dienen, können wir das noch besser ausleben, was Jesus uns beiden aufs Herz gelegt hat. Nebenbei, ja, es wird auch trotzdem anders auch schön. <lacht> ich kann nicht heute auf jeden Beziehungsstatus eingehen. Das ist, würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Aber wenn du noch mehr Fragen hast wie, oh ja, soll ich jetzt heiraten, ja oder nein? Oder, hey, wie lebe ich eigentlich diese Beziehungsziele, wenn mein Partner nicht gläubig ist? Und ich weiß, dass es richtig hart sein kann. Und es ist nicht so einfach. Und das ist echt manchmal auch wirklich herausfordernd. Ich gebe dir einen kurzen Lesetipp. Schlag deine Bibel auf und lies mal in 1. Korinther, das Kapitel 7. Nimm es dir vor. 1. Korinther, Kapitel 7. Und nimm Gott damit rein und frag ihn so, hey, okay Gott, was möchtest du mir sagen über meinen Beziehungsstatus? Aber jetzt, egal welchen Beziehungsstatus wir haben, wir wollen folgendes Leben. Wir wollen auf Jesus bauen. Wir wollen eine Mission leben. Wir wollen den Feind besiegen. Und wir wollen den Bund halten. Zurück zu Priska und Aquila. Sie haben entdeckt, so, wow, wir sind besser zusammen. Das ist cool. Sie haben ihren Auftrag entdeckt. Sie haben ihre Mission entdeckt. Sie haben entdeckt, so, oh, was können wir Gott geben? Wie können wir Gott Ehre geben? Wie können wir das geben? Leben, was Gott uns gegeben hat. Darf ich dir heute eine Frage stellen? Was ist eure Mission? Was ist euer Auftrag? Was ist das, wo Gott durch euch einen Unterschied machen möchte? Wie sieht das aus? Was hat Gott euch aufs Herz gelegt? Worin seid ihr eins? Worin seht ihr so, wow, ja, da ist das Ziel? Was vereint euch? Wo dient ihr? Wo gebt ihr Gott gemeinsam die Ehre? Was ist euer Auftrag als Paar? Wo seid ihr better together? Äh, Christine, meinst du jetzt, wir sollen jetzt gemeinsam immer den Welcome-Dienst machen oder so? <lacht> Kann sein. Kann sein. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwas außerhalb der Kirche dass ihr den Schritt raus wagt. Denn wir erinnern uns, Jesus hat gesagt, geht raus in die Welt. <lacht> Was ist eure Mission? Es gibt zwei Dinge, wie man das gut rausfinden kann. Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die Menschen am stärksten vereinen. Das sehen wir überall auf der Welt. Es gibt eine gemeinsame Mission, etwas, was wir gemeinsam lieben. Oder es gibt einen gemeinsamen Feind. Das sehen wir weltweit. Da, wo Staaten einen gemeinsamen Feind haben, wow. Da, wo Leute etwas gemeinsam lieben, plötzlich sind sie eins. Und was vereint euch? Was liebt ihr beide? Leidenschaftlich. Wo geht ihr euer Herz auf? Wo denkt ihr so, wow, yes. Oder was hasst ihr beide leidenschaftlich? Weil ihr seht, wow, diese Umstände, die da herrschen, da blutet Gott das Herz. Und weil wir auf Jesus bauen und ihm nachfolgen, da fängt es an in unserem Herzen. Und ihr sagt so, nee, das möchte Gott nicht. Komm, lass uns eins werden es ist Zeit, etwas zu ändern. Es ist Zeit, was zu tun. Eine gemeinsame Mission und ein gemeinsamer Feind. Wenn das zusammenkommt, wow, da werden Kräfte freigesetzt. Da macht Gott einen Unterschied durchaus. Beispiel, ihr liebt es, Gastgeber zu sein. Ja? Ihr liebt es, gutes Essen vorzubereiten, alles schön zu dekorieren, euer Haus zu öffnen und Menschen an euren Tisch einzuladen. Und jeder fühlt sich wohl und willkommen und angenommen. Wenn jemand krank ist oder wenn ein Baby geboren wurde, dann seid ihr die Ersten, die sagen, oh, wir müssen was kochen. Wir bringen das der Person vorbei. Und ihr gebt Liebe Gottes weiter. Das kann ein Auftrag sein von Gott. Vielleicht wisst ihr aus eigener Erfahrung, wie es ist, verschuldet zu sein. Und ihr habt es geschafft, mit Hilfe und Kursen da rauszukommen. Und ihr liebt finanziellen Frieden. Und ihr hasst es zu sehen, wie Menschen in Schulden gebunden sind. Also ruft ihr einen Finanzkurs ins Leben und helft Menschen, aus dieser Schuldenfalle rauszukommen. Und könnt Gottes Liebe weitergeben und göttliche Prinzipien dahin einlegen und seine Werte. Ihr liebt die junge Generation. Ihr habt ein großes Herz für Kinder. Und euch überkommt ein heiliger Zorn, wenn ihr seht, wie Kinder in eurer Umgebung in schwierigen Bedingungen aufwachsen. Und vielleicht habt ihr einen Auftrag, dass ihr sagt, so hey, wir, wir wollen Pflegekind in unsere Familie mitholen. Oder keine Ahnung. Ihr werdet kreativ und schafft Veränderung. Wozu seid ihr gemeinsam berufen? Was ist eure Mission? Ihr seid nicht nur zusammen, um glücklich zu sein. Wo macht ihr einen Unterschied? Und nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, jetzt das große, riesengroße Projekt abzureißen. Es kann sein... Muss aber nicht sein. Es bedeutet auch nicht, dass ihr die ganze Zeit immer und überall alles zusammen macht. Nein, jeder hat seine Gaben. Aber wenn ihr eins seid in dem, dann unterstützt ihr den anderen. Dann helft ihr dem anderen. Dann geht ihr gemeinsam vorwärts und sagt, okay, du hast deine Gaben, ich habe meine Gaben. Aber wenn wir uns vereinen, dann wird es noch besser. Wir sind mit dem Herzen involviert, weil was dem einen wichtig ist, das ist mir auch wichtig. Und was Gott wichtig ist, ist uns beiden wichtig. Und wir dienen Jesus zusammen. Wir ergänzen uns in jeder Weise. Wir unterstützen. Was ist deine Mission? Was ist eure Mission? Ich möchte kein nach vorne bitten, dass er ja, einfach das jetzt abschließt und ich bitte euch euch auch echt auszustrecken nach dem wo er sagt so wow, ich weiß gar nicht was unsere Mission ist. Dass, dass Gott jetzt was hineinpflanzt und dass jetzt dieser Gottesdienst nicht einfach endet, sondern dass ihr das mit hineinnimmt in diese Woche und überlegt: hey was ist meine Mission? Was ist unsere Mission? Wie geben
1: wir Gott die Ehre? Steht doch mal auf. Bleibt gerne hier. Ähm, steht gerne auf. Lass uns doch diesen Moment nehmen. Und ich glaube, so wichtig, dieser Ruf Gottes zu sagen, hey, ich habe dir so viel gegeben, ich habe dich gesegnet und du sollst, du darfst ein Segen sein. Und hey, lebt den Auftrag, lebt die Mission. Ähm, das bringt so eine Erfüllung. Und ähm, wie schon gesagt es ist egal wo du gerade stehst und wo du unterwegs bist aber zu sagen hey darin mache ich mich eins und das ist ja auch kirche gemeinde ähm, es ist dieses bild das ähm, paulus auch gebraucht ähm, dass jesus der bräutigam ist und die gemeinde seine braut und und er gebraucht dieses bild auch als ausdruck dafür äh, wie die beziehung die ehe zwischen mann und frau auch gestaltet sein soll und ähm, ich habe so auf dem herzen auch zu sagen hey kämpft nicht die falschen kämpfe ähm, kämpft nicht gegeneinander sondern kämpft miteinander ähm, gegen das was euch das nehmen und rauben möchte was gott für euch hat ähm, lebt nicht nebeneinander her sondern lebt miteinander die mission die gott für euch hat und wie christin gesagt hat hey ähm, das heißt nicht dass ihr das gleiche finden müsst und sagen müsst, oh was ist jetzt unbedingt unseres sondern euch gegenseitig freizusetzen, euch gegenseitig zu ermutigen, euch zu stärken, euch anzufeuern, zu sagen, hey, was kann ich tun, um dich nach vorne zu bringen, um dich darin zu unterstützen, das zu leben, was Gott dir gegeben hat. Ähm, und, und da gibt es auch andere Menschen in der Kirche, ähm, die solch eine Person für dich sein kann, oder du kannst für eine Person so jemand sein. Und lass uns jetzt diesen Moment nehmen und lass uns wirklich auch gemeinsam zusammenstehen und lass uns bitten, dass Gott uns gebraucht. Vater, ich danke dir so sehr, dass du Mann und Frau geschaffen hast nach deinem Bild. Herr, ich danke dir, dass wir auch in dieser ja in dieser unterschiedlichkeit uns ergänzen dürfen und dass du ja auch gesagt hast wo mann und frau und wo das zusammenkommt her ja, da entsteht eine wunderbare einheit eine stärke auch eine schönheit etwas das dich repräsentiert etwas das dich reflektiert und dass mann und frau in ihrer einzigartigkeit ähm, hast du gesegnet für einen auftrag für eine mission wir sind nicht einfach nur hier für uns wir sind nicht einfach nur hier um unsere 60 70 80 jahre irgendwie einfach nur zu leben oder zu überleben, sondern du möchtest uns dieses Leben in Fülle schenken. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden segnest. Ich danke dir, Herr, dass dass wir gemeinsam einen Unterschied machen dürfen. Ich danke dir, dass wir gesegnet sind, um ein Segen sein zu dürfen für unser Umfeld, Herr, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, Herr, da, wo wir sind. Und Vater, ich bete, dass da, wo wir vielleicht auch merken oder wo Paare merken, sie sind zwar noch irgendwie ja, in Bewegung, aber nicht mehr gemeinsam haben sich vielleicht auseinander dividieren lassen oder ja haben angefangen gegeneinander zu kämpfen Herr ich bete dass du wieder zusammenführst dass du heilst dass du neu vereinst dass du neu kommst heiliger Geist dass du eine gemeinsame Vision schenkst dass du eine gemeinsame Ausrichtung schenkst Vater ich bete dass da auch wo Enttäuschung ist Herr dass der neu der Anfang sein kann für etwas Neues Herr, ich danke dir, dass du neue Hoffnung schenkst, Herr, eine neue Vision. Ich danke dir, Jesus, dass du doch der Ort bist, wo wir Heilung empfangen, wo wir Vergebung wirklich auch empfangen und einander zusprechen dürfen. Herr, so danke ich dir, dass du wirklich auch wunderbare Beziehungen stiftest, dass du wunderbare Ehen, Menschen in der Ehe auch wirklich miteinander verbindest. Herr, dass Menschen zusammenbleiben, das wollen wir sehen, Herr. Und ich danke dir, Herr, auch für morgen, für diesen... Valentin-Special, Herr, wo wir uns auch mit dieser Ehereise nochmal beschäftigen wollen. Ich danke dir, Herr, dass du da auch zu uns sprichst und Vater, ich danke dir auch, dass du besonders die Menschen siehst, ja, die auch ähm, für die vielleicht die Ehe im Moment keine Option ist, Herr. Ähm, ich danke dir, dass du auch da genauso diese Vision schenkst und ich danke dir, Jesus, dass du auch da sagst, ja, ähm, dass das ja, auch auf der anderen Seite, da diese Perspektive ist, dir mit ungeteiltem Herzen dienen zu können, Herr, ganz für dich da sein zu können, Herr. Und ich bete, dass du auch da eine wunderbare neue Perspektive auch hineinschenkst und dass du da hinein wirkst. Und danke, Herr, dass wir gemeinsam als Gemeindefamilie unterwegs sein dürfen, Herr. In Jesu Namen sagen wir gemeinsam: Amen.